0: La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana al laberinto del pensamiento muchachos Eh, nuevamente aquí después de dos semanas ¿verdad? otra vez (ríe) todo fue con el mejor de los propósitos, estamos invirtiendo en mejor calidad, no sé si puedan notar que pues mejoramos un poquito la la iluminosidad (ríe) la iluminación entonces pues en eso andamos ¿no? mejorando el contenido poniendo otro tipo de temas, más de opinión más de, para que participemos todos más ¿no? un poquito un poquito. ¿Qué les parece eso? Pero bueno, el día que nos atañe el día, el día de hoy. Ay, no, <ríe> qué feo estoy hablando, se me estoy trabando mucho. El tema que nos trae el día de hoy aquí a, a platicar, ¿no? A echarnos un cafecito, recuérdense que pueden escuchar Laberinto del Pensamiento acompañando, a, acompañándose de un cafecito o un tecito o agüita o, o que la coca, no sé, lo que ustedes quieran es la cultura de la cancelación ¿y qué es esto de la cultura de la cancelación? dirán que que, que es un concepto que últimamente lo hemos estado escuchando bueno, más que escuchar al menos en mi experiencia, ¿verdad? lo he estado viendo en redes sociales en Facebook en Twitter en un buen de lugares pero viéndolo virtualmente más que nada ¿pero qué es esto? ¿qué es esto de la cultura de la cancelación? que por cierto, eh, acabo de aprender una nueva palabra y es funar, que básicamente pues es un sinónimo de cancelar, entonces funar o cancelar a alguien es retirar el apoyo que le estabas dando a esa persona, generalmente son figuras públicas que la cagan en algo o dicen o hacen algo que consideramos moralmente incorrecto o de verdad que hacen algún delito y no sé, puede ser un artista eh, un director de cine qué sé yo entonces la acción consiste en retirar eh, tu apoyo a esa persona o sea, en dejar de consumir su, sus productos, sus servicios su material, todo o sea, es dejarlo como si nadie lo pelara y pues saber qué hace con su vida, ¿no? básicamente es eso eh, claro que no, creo que no ha habido ningún caso en donde se logre precisamente eso, o sea, el retirar totalmente el apoyo a esa persona, o sea, de que neta el 100% de la gente que lo estaba consumiendo lo deje de consumir creo que, y, y se me hace muy cabrón que lleguemos a, a eso porque siempre van a haber eh, fanáticos muy fieles o personas que no están de acuerdo con ello o que duden de la del... más bien que confíen en la... ay, llevo la palabra... En la inocencia de esa persona porque muchas veces se funa a alguien, se cancela a alguien sin evidencia, ¿no? Eh, sobre lo que ha hecho, sobre lo que se le está adjudicando ¡Ay, se me sale un neguito, jeje entonces, bueno, por una u otra razón 100% creo que no se puede cancelar a alguien, pero bueno esa es la idea, ¿no? ese es el ideal aquí la pregunta es cultura ¿Qué podemos decir sobre la cultura de la cancelación? En realidad, ¿podemos hablar de una cultura? Para esto, ya saben que pues a mí me gusta echar ahí el vistazo en Google, en la definición gogleriana. Entonces, me puse a investigar qué es, eh, bueno, de qué forma define Google la cultura y me encontré con lo siguiente. Dice así. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valo- valores, perdón, patrones, herramientas y conocimiento. Y ahí termina la definición de Google... A ver, vamos a ir desmenuzando esta definición para, pues, llegar a una conclusión, ¿no? Si sí si lo podemos llamar o no cultura. Um, cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales, que creo que podemos, como muy a huevo, pero encasillarlo en espiritual. O sea, no me encanta la palabra espiritual, pero eh, creo que, pues, un bien material no es. Más bien es como un bien espiritual, como un bien de valores, de moral, así... Eh, Entonces, bueno, podría caber en eh, un conjunto de bienes espirituales, de bienes morales, yo lo lo llamaría mejor, ¿no? Eh, Que es transmitido de generación en generación, que a lo mejor en la actualidad no estamos en ese punto, pero estoy segurísima de que en un futuro sí lo vamos a estar. O sea, de que las personas que sí cancelan a a figuras públicas, pues en un futuro cuando tengan hijos van a transmitir eso, o sea, van a decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Si una figura pública hace esto y no está chido, pues a la chingada, o sea, deja de consumirlo, no sigas eh, apoyándolo, ¿no? a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Pues sí, ¿no? Sí estoy de acuerdo con eso. De alguna forma, pues, nos están orientando hacia cierto camino, correcto, incorrecto, correcto, y eso está bien, eso está mal. Entonces, sí, sí, creo que de alguna forma es una orientación. Y bueno, dice también que incluye lengua. Ok, creo que, por ejemplo, cultura de la cancelación, pues, es como un nuevo concepto, ¿no? Es, es algo que antes no lo habíamos escuchado y ahorita está muy eh, muy muy calientito, muy, muy actual, pues, entonces creo que sí implica que nuevos conceptos, que nuevas palabras se adhieran a nuestro lenguaje, a nuestra lengua bueno, son diferentes, pero bueno yo sí lo encasillaría en, en que sí, sí implica una lengua eh, en cuanto a eso de que se van añadiendo más conceptos a nuestra vida diaria, a a la forma en cómo hablamos, vaya, para no meternos en definiciones de lenguaje y lengua y dialecto ya, porque es un rollo, pero a nuestra forma de hablar, yo así lo lo tomaría. Procesos, pues sí, definitivamente es un proceso, incluso yo siento que estamos en esa etapa de aprendizaje, ¿no? O sea, está llegando mucha nueva información en cuanto a, a nuevas reglas morales, a este, hay que fijarnos más en el contenido que consumimos y, y todas estas cosas entonces creo que estamos en ese proceso de aprender y desaprender a la vez entonces sí creo que también entra esa palabra eh, modos de vida que pues sí de alguna forma creo que sí, sí es un nuevo modo de vida costumbres tradiciones hábitos ok está y estas tres igual y no todavía Todavía cabe aclarar, pero en un futuro yo creo que sí podría llegar a ser una costumbre, una tradición, un hábito, eh, pues todo esto de la, de la cancelación, ¿no? Les digo, es muy nuevo, apenas van haciendo en este siglo, ¿no? Así tal cual como lo, lo estamos conociendo, sobre todo en, en redes sociales o en, en el mundo virtual, pues sí, es, apenas está en su bienvenida, entonces yo creo que sí, después lo vamos a estar... Viendo como una costumbre, como una tradición o como un hábito incluso. Valores, pues claro, ni se diga. Patrones, por supuesto. Herramientas, sí. Puede ser de lenguaje o incluso mentales, como en cuanto a nuestra forma de pensar, ¿no? Las cosas. Y conocimiento, pues obviamente sí. Entonces, a mi parecer, y y según la definición que nos ofrece Google, sí lo consideraría una cultura... Bueno. Como que está en proceso de convertirse en una cultura, más bien. Sí, creo que aún no es una cultura, pero unos años más y lo va a hacer. Entonces, está bien, vamos a llamarlo cultura de la cancelación. Nos seguimos quedando con ese concepto, ¿no? Ese gran concepto, porque son tres palabras. Entonces, bueno, eh, las dos posturas más, eh, más frecuentes que se suelen ver más por ahí en redes sociales, son, pues como en todo, ¿no? A favor y en contra. ¿Pero qué es lo que dicen estas dos posturas? Los que están a favor dicen que la cultura de la cancelación es esencial para hacer valer mi libertad de expresión, o sea, mi derecho a dejar de consumir contenido con con el que yo no estoy de acuerdo. A lo mejor no meramente del contenido, sino de la persona que está generando ese contenido. Entonces, eh, ellos dicen esto, ¿no? O sea, es para eh, yo hacer valer mi libertad de expresión. Pero luego vemos la contraparte, que es, eh, pues, total... Vaya, pues pues sí, la contraparte iba a decir totalmente en contra, pues sí, ¿no? Pero eh, ellos dicen que, que, que está muy de la chingada esto porque llega a arruinar vidas no se toma muy en cuenta eh, que haya evidencia en muchos casos o sea hay muchas veces que simplemente se empieza a viralizar cierto tweet que últimamente han sido como los, los detonantes de, de, esto, de estas cancelaciones ¿no? salen tweets de que ay mira fulanito dijo esto o, ay fulanito dijo esto que está a favor de tal postura o así entonces se va viralizando se va viralizando y claramente pues genera una emoción en, en los que eran sus fans, o en las personas que. Deja tú que sean sus fans, que simplemente saben de, de, de esa persona, y es como de, ah, caray, no, pues yo no estoy a favor de lo que ella dice, no, está muy de la chingada. O incluso si cometió algún delito, o así es como, Ugh, pues ya, ya, sabes que yo decido retirar mi apoyo, no sé qué. Pero este les digo, muchas veces no se cuestiona de si será verdad, no estar editado, o no querrán hundirle la carrera, que sí pasa, sí pasa, a lo mejor no tan seguido como se dice, sea que también estar justificando a todos por, ay, es que le quieren eh, arruinar la carrera, así ok, no sé, o sea, es que me pongo en en el lugar de de ambas posturas y creo que las dos tienen eh, su su razonamiento, ¿por qué? A ver, yo soy de la idea, me gusta pensar así, ¿verdad?, de que toda postura tiene por detrás un razonamiento o sea tú llegas a tal, a tal conclusión eh, no sé ay yo estoy a favor por esto y por esto por esto y por esto ah, yo estoy en contra por esto y por esto porque ya hubo una reflexión ya hubo un una eh, varios pensamientos que cruzaron tu cabeza que te hicieron llegar a esa conclusión o sea no es nada más porque ah, pues como fulanito dice que está en contra de esto pues yo también o ay es que este la muchacha esta me, que me gusta dijo que está a favor de esto, entonces yo también o sea, no, siempre hay que justificar nuestras posturas, entonces a mí me gusta pensar eso, o sea, por eso me considero una persona abierta en ese aspecto de que, no sé, a lo mejor yo estoy a favor de tal cosa y conozco una persona que está en contra de eso entonces es como, oye, pero tú por qué estás en contra ah, no, por eso, por eso. ok, ok, ah, interesante ok, no había tomado en cuenta esto y, y viceversa, no yo le comparto mi postura y ah, ok, está chingón, entonces también un tip un tip, muchachos, les voy a dar un tip, pero dejen tu mamá primero. Si buscan que alguien cambie de opinión mediante una conversación, su conversación súper, entre comillas, en Facebook o, o en mensaje de texto, en cualquier red social, cual, de, de cualquier manera que sea virtualmente, no va a funcionar, no va a funcionar porque no están escuchando tu tono de voz, no están viendo tus facciones, no están viendo qué cara estás poniendo, si te estás burlando, si eres sarcástico. O sea, en texto todo se puede, se puede, todo se puede malinterpretar. Todo. Entonces, si te estás preocupando o si te agüitas porque ay, es que esta persona piensa así, déjame, le digo yo mis razones y a ver si cambio de opinión. Pues no, no va a funcionar porque esa persona no te está viendo, no ni siquiera... A lo mejor ni siquiera te está tomando en serio... Simplemente eres como... Ah, lo voy a hacer enojar, jajaja... Ja, ja. Porque hay gente así de maldita... O sea, simplemente le gusta estarse metiendo ahí... Para hacer enojar a, a la gente... Y funciona... Eso es lo peor, que sí funciona... Entonces... Uh, si buscas que alguien cambie de postura... Mediante de algo relacionado con redes sociales... No va a funcionar... Te lo digo de una vez... No te desgastes en eso... Si de verdad quieres... Eh, como... Eh, convencer a alguien de algo... Mejor hablen en persona, tengan un diálogo. Y así ya pueden verte, pueden incluso pues ver esa intención con la que tú vas, ¿no? De que, eh, porque tú puedes ver, o sea, tú, tú puedes eh, fijarte en qué tan dispuesta está esa persona en cambiar de opinión, o sea, en estar abierta vaya pues a ese mismo diálogo, ¿no? No nada más platicar o nada más... O sea, no, es, no se trata de humillarse, no se trata de estar debatiendo, simplemente conversar, simplemente como intercambiar ideas y argumentos. Ay, que luego también, ahorita que mencioné la palabra debate, me acordé que... Hijo de su madre, ¿se acuerdan del debate que hubo entre Jordan Peterson y... Y Gijek, ¿Sisek? Slavoj Sisek, Yijek, no, no sé exactamente cómo se pronuncia, creo que sí es Gijek pero que tuvieron un debate eh, ellos sobre el capitalismo y el marxismo y bla, 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 bla. O sea, posturas súper polémicas y, y todo el mundo hablando de eso. Y yo, oh, viste cómo le partió la madre y que lo humilló y que no manches, le dijo esto. Eso no es un debate, eso parece luchas, parecen luchas. O sea, yo lo intenté ver, ni siquiera lo he terminado de ver porque no, no aguanté la actitud de la gente, de, del público ahí. O sea, luego, luego de que empiezo a hablar y la gente... ¡Ah, sí! ¡A huevo! No sé qué... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no es un debate eso. O sea, incluso él se ve avergonzado. Neta, vean su cara. Búsquenlo, búsquenlo. Debate, Jordan Peterson y eh, Jack y van a ver la cara del pobre hombre. Está así como que, hijo de su pinche madre, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? O sea, vengo aquí para intercambiar ideas. Les aseguro que esos güeyes son bien compas, o se la llevan bien fuera de... De, de, de esta polémica del escenario, ¿no? Y es la misma gente que le encanta estar ahí de. No manches, ya viste lo que le dijo, no. Y le pinche remate y no sé. ¿Qué, qué, qué es eso, muchachos? No, no hagan eso, ¿no? De verdad, yo no aguanté. Y pues, no, hasta la fecha sigo sin verlo. Y creo que me rehuso a verlo. Creo que estoy bien así. Porque de verdad me da mucha. Ah, mucho. mucho cringe, dirían por ahí, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿en qué estaba? Ya me perdí. Ah. Um, oh. Estaban las diferencia, diferencias de posturas eh, y que toda postura tiene, eh, bueno, parte de un razonamiento, ¿no? Eso es lo que me gusta pensar. Porque luego hay gente muy visceral, pero bueno, eso ya, creo que ya lo hablamos, sí, ¿O es que se me va la onda. Pero, eh, sí, y luego, fíjense muchachos, encontré un, no es un artículo, es más bien como un análisis sobre la filosofía de la tolerancia que es por parte de la Universidad Intercontinental, que es escrito por el maestro Jesús Ayaquica, que es docente de filosofía de esa misma universidad. Y eh, él comienza este análisis con una frase de Fernando Sabater, este filósofo español. Él dice, bueno, Fernando Sabater dice, El papel de la filosofía no es terminar con los debates, más bien su oficio es colaborar para iniciarlos todos. Entonces aquí, no sé si escucharon, pero es mi gatita. Se escucha ahí, porque quiere entrar. Pero luego la dejo entrar y anda ahí queriendo... Está chingando de que sí quiere salir. Entonces ya mejor no hay contra. Entonces ahí si escuchan no, un miau pues es, es lonita, mi gata. Eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, el papel de la filosofía, digo, no es nada más eh, colaborar para iniciar debates. Sí, pero, digo, tiene más cosas. Pero más que estar... Solucionando problemas es generar problemas. O sea, es como, no, pues yo digo que la cultura de la cancelación es esto. Y un filósofo diría, neta, de verdad. ¿Ya consideraste esta otra parte? Ah, cabrón, no, pues, que, ah, pues considerarla. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda? Entonces, por eso dicen que los filósofos nunca están de acuerdo con nada, chingada madre. O sea, siempre tienen que encontrarle algo, alguna falla, algo a todo. Y está casado la verdad, está casado O sea, tú piensas que ya tienes así como tu postura bien chingona. No, sí, a huevo esto. Llegas con un güey, oye... Sí. Mm, pero te has puesto a pensar en esto. Oh, o sea, sí, sí entiendo esa frustración. Pasa, eh, pero definitivamente... Eh, sí, eh, sí, una de, nuestra cha- de nuestras chambas... Digo, yo no me considero filósofa, pues en lo más mínimo... Pero, bueno, eh, viendo más de cerca como este papel de la filosofía, pues sí estoy de acuerdo en que eh, colabora para generar nuevos debates, problemáticas, así que poner en duda, pues ahora sí que que todo, ¿no? Eh, Y eso está bien padre, eso eso me encanta la filosofía. Eh, Ay, espérense. Quiero meterme aquí al artículo, bueno, no, artículo no, análisis, que por cierto, a quien le interese, voy a dejar el enlace aquí en YouTube, para quienes están viendo. Hola, primeramente, gracias por verlos. Este, les voy a dejar el enlace aquí en la descripción, eh, me parece muy interesante, y les quiero compartir dos cuestiones que abarca aquí el maestro Ya se me fue el nombre, Jesús de Veracruz. Jesús, ah, de hecho, (risa) se llama Jesús, hay aquí que así es cierto. Jesús de Veracruz, le vamos a poner. El maestro Jesús de Veracruz, de la Universidad eh, Intercontinental. Entonces, él aquí pone dos... Háganme cuenta que desglosa un ejemplo, ¿no? Respecto a la filosofía de la tolerancia. Y pone cuatro cuestiones, pero yo solamente me voy a enfocar en dos. Porque están muy interesantes. Una dice... ¿La tolerancia está condenada a desconectarse de la verdad? Es decir, ¿cualquier opinión por el hecho de ser pronunciada o ser defendida debe ser respetada? Como ven ustedes ahí. ¿Mm? La tolerancia está condenada a desconectarse de la verdad. O sea, esta relación entre tolerancia y verdad. Porque muchas veces somos tolerantes a la mentira incluso. O intolerantes a la verdad. Entonces, como, a ver, pues, si es verdad, ¿cómo puede ser intolerante, no? O sea, si es algo que está ahí, es evidente, es verdadero. Pero, pues, también depende mucho de la subjetividad de las personas, ¿no? O sea, ese tipo de verdad que, que, que implica o, o afecta a alguien, o... Es mejor no decirlo, o sea, sabemos que está ahí, pero a veces, mira, cállate, lógico, ¿sabes? Hay que saber cuándo callar, eso eso es de sabios pero bueno, ¿ustedes qué opinan, ¿no? Esta relación de, de tolerancia y verdad me parece muy interesante. Luego hay otra que dice... Si alguien expresa su opinión sobre mis deficiencias físicas o mentales... ¿Debo tolerarlo por el hecho de que sus críticas sean verdaderas? Bueno, pues tiene mucho que ver con la primera. Eh, pero... Eh, También porque estás expresando su opinión. Digo, si te la piden, pues chingón, ¿no? díla y todo bien. Pero si no te la piden... Y, pues, deficiencias físicas o mentales. Ah, creo que ahí la forma más adecuada de, de resolver esto es hablando con esa persona, ¿no? De Decirle, ¿sabes qué? Um, no sé, a lo mejor tú eres una persona que, que, que eres muy sincera o te gusta estar hablando sobre los demás y así. En sus caras, ¿no? No como que hables mal de, de esas personas o sus espaldas. Simplemente es como, oye, noté que tienes esto o noté que luces así, entonces dile a esa persona, dile oye, ¿tienes problema con que esté hablando sobre tu físico o burlándome incluso de tu físico o así? porque hay, hay gente que, que es feliz así, o sea, que le gusta estar cotorreando y no tiene pedo con que le digan, ah tú estás bien moreno ay, sí, tú estás bien gordo, jajaja, ja, ja, pinche pendejo o sea, no hay pedo pero creo que sí debe de ser consensuado, ¿no? o sea es una persona que no se lleva así y tú sí y, y aún así Sabiendo, sin esfuerzo, bien machín. Y aún así, sabiendo que esa persona no se lleva así, tú sigues diciéndole cosas así, pues va a haber un conflicto ahí, ¿no? O sea, te va a decir, oye, güey, yo te dije que no me gusta que me digas eso, o sea, ¿qué te pasa? Me ofende, me siento mal, me siento triste, me agüita. Y tú sigues, pues no mames, ahí sí hay un pedo. Si no es así, pues adelante. Entonces, bueno, ya es cuestión de que sea algo consensuado, de que hablen y, ¿sabes qué? ¿Tienes un pedo con él? No, pues no, yo tampoco. Ah, arre, pues dime lo que tú quieras. Ah, igual, hablen, hablen mucho. La comunicación es muy importante. Pero bueno, ya pasando a... Ah, eh, bueno, les digo, les voy a dejar el enlace aquí. si ya les había dicho, ¿verdad? Sí. Les voy a dejar el enlace para que lo lleguen está muy padre. Y, bueno, otro tema muy interesante que podemos ligar a... A, a la cultura de la cancelación es eh, la paradoja de la tolerancia por parte de Karl Popper, este filósofo austriaco del siglo XX apenas el siglo pasado y esta paradoja de la tolerancia la explica en la sociedad abierta y sus enemigos, esta obra que fue publicada en 1945 o sea, cuando andaba ahí ya acabándose la la segunda guerra mundial, entonces pues imagínense el contexto, ¿no? Eh, él expone esto, precisamente, en, como dice el título de, del libro, La sociedad abierta y sus enemigos, él dice, pues en una sociedad abierta, o sea, libre, debe haber plena libertad de expresión, si no, pues son pues, tal la libertad, ¿no? ¿De, ¿De qué sociedad libre estás hablando? Bueno, pues tiene que haber libertad de expresión. Pero aquí pasa la paradoja. Si permitimos la libertad de expresión, debemos ser tolerantes a distintas posturas pero eh, ¿hasta qué punto? porque el tolerar todo implica tolerar la intolerancia entonces aquí viene la problemática de ¿la tolerancia debe tener límites? Popper dice que sí que sí, definitivamente porque si no pues quedaríamos en esta paradoja y sería un caos o sea Así como puede haber autoritarismo por parte de una persona que restrinja muchas cosas, también puede ser autoritarista alguien que sea. que. que espera, se me fue la palabra. que sea tolerante a absolutamente todo, ¿no? O sea, sería, sería algo caótico, o sería, sería algo irreal. Bueno, igual y no irreal porque quizá ya haya pasado, ¿no? Pero eh, estaría muy cabrón, o sea, no podría haber un gobierno organizado de esa forma. Entonces, sí, sí, debe, la tolerancia debe tener límites para no caer en esa paradoja de tolerar la intolerancia. Eh, pero bueno, yo, yo me pregunto, ¿de qué forma podemos identificar la intolerancia? Yo diría que es en fijarnos en lo superficial de las personas, ¿no? O sea, eh, discriminar a las personas, discriminar a los demás por cuestiones superficiales, por cuestiones de físico o de tus gustos, no sé, ahí está eh, la homofobia, ahí está eh, el racismo, el clasismo, la misoginia, o sea, ay, te odio por ser mujer, ay, te odio por ser negro, ay, te odio por ser asiático, ¿sabes? Entonces, si es algo superficial, creo que es intolerante, porque eh, se puede ser intolerante, en cuanto a pensamientos, en cuanto a posturas, creo que eso es muy válido, ¿no? O sea, ya, ya al menos tienes ese ese back, ese fondo, argumento de que, ¿sabes qué? Yo hablé con esta persona, o sea, no no te o sea sin fijarte en lo físico de la persona, tú llegas y hablas con ella, ¿no? De, oye, ¿cómo estás? ¿no? Es que, oye, ¿qué opinas de esto? No, pues yo opino que está de la chingada, ah, no, pues yo opino todo lo contrario, yo opino que está bien chido, ah, no manches, no, pues ya... Total de que no te llevaste bien con esa persona y eh, pues decides no tener más contacto con ella y está bien, o sea, pero ya tienes un argumento, ya tienes, de, sabes que la neta me cayó mal por esto o se portó grosero conmigo o fue de esta forma conmigo y no, no me agradó o me llamó de tal forma, o sea, ya tienes esa justificación, ¿no? entonces eh. Esa justificación que va fuera de lo superficial, fuera de lo físico. Entonces, creo que ahí es como el parteaguas de la intolerancia, ¿no? De la intolerancia válida y la intolerancia inválida. Entonces, bueno, ya, eh, partiendo de esto, vamos a preguntarnos ¿Por qué la cultura de la cancelación es necesaria? ¿De dónde y por qué surge la cultura de la cancelación? Miren, yo digo que en gran parte, quizás no estoy de, del todo correcto, ¿verdad? Correcta, correcta, porque soy mujer, ¿verdad? Yo digo que es por la necesidad de que esa persona o grupo que está siendo funado, que está siendo cancelado, eh, tengan un castigo inmediato. O sea, porque muchas veces si implica ya eh, cuestiones legales o, no sé, un asesinato, una violación, una agresión de cualquier tipo... Eh, muchas veces la justicia no creen que es muy rápida, sobre todo si es aquí latinoamericana, ¿no? eh, lamentablemente. Entonces, la gente está enojada, la gente quiere esa justicia social, aunque sea virtual. Entonces, empe- em- empezamos con estos pensamientos, ¿no? De, ay, ¿sabes qué? Yo, la neta, no estoy de acuerdo con esta gente, o supiste lo que hizo fulanito, ¿no? tengo muy de chingada, yo voy a dejar de consumir su música, ya no le voy a comprar nada, ya, o sea lo voy a cancelar totalmente como eh, para poneros un ejemplo eh, hay un episodio de Black Mirror que se llama White Christmas Blanca Navidad y, y puedes hacer eso o sea en ese, en ese episodio sale ese ejemplo ¿no? de que si no quieres escuchar o ver a alguien puedes hacerlo o sea con un controlito ya ni sé cosa que traes ahí en el pinche cerebro ya ven que Black Mirror está bien sabe de qué modo ¿eh? entonces Tú puedes, de alguna forma, cancelar, omitir a alguien. Y está bien interesante. O sea, si en algún momento se llega a hacer... Puf, imagínense, todos vamos a estar cancelados, chingados. Pero... Eh, sí, creo que creo que nace de esa necesidad, ¿no? De, de, de querer la justicia ya. De, oye, es que esto no se vale. Y, pues, la neta, las figuras públicas se deben a la gente. Entonces... Si tú, como parte de esa gente que consume sus productos o servicios, o, o material en general eh, que hace esa persona, pues dejar de hacerlo, digo, no sé exactamente con qué propósito sea, si sea así de que, ¿sabes qué? Ya nadie le consuma nada para que pues quiebre y a ver a qué chingado se dedica, porque pues no fue justo, así. Eh, entonces, sí, yo creo que en gran parte les digo no creo que en su totalidad pero en gran parte puede ser eh, por eso ¿no? ¿ustedes qué opinan muchachos? estaría interesante leerlos que también aquí nace el, la, la problemática clásica ¿no? de si separar el arte del artista eh, que digo creo que al inicio lo mencioné eh, no creo que sea eh, 100% o sea que el, las personas al 100% lo hagan eh, Siempre va a haber un fanático súper leal o, o personas que, que no estén de acuerdo con ello o que no que pidan evidencia y no la tengan y van a seguir ap- apoyando a ese artista, a esa figura pública. Entonces, sí, eh, llegar al 100% al eh, cancelar a alguien, perdón, no creo que se pueda llegar, pero este también sale de ahí esta problemática, ¿no? Este... Separamos el arte del artista, eh, seguimos apoyando su arte porque es muy bueno y es muy productivo y nos ha ayudado mucho como a mejorar como sociedad o qué sé yo, eh, pero pues la persona es una mierda, ¿no? Entonces es, o dejamos de consumir todo lo que hizo ese artista y lo quemamos y ya nadie lo pela, o pues seguimos consumiendo su arte, no me agrada a esta persona, pero sigo consumiendo su arte, entonces yo creo que ahí ya es criterio de cada quien, o sea... Si es alguien que mató a. a. pues a alguien. (risa) Si es una figura pública que mató a alguien. o o le hizo daño a una persona. pues nada más téngalo en cuenta, ¿no? Como. "Mm, ok, pues. sí, me gusta mucho su música. esto, o sea, no sé. si si tú puedes vivir con eso. (risa) ya me estoy haciendo bolas. si tú puedes vivir con eso, pues adelante, ¿no? tampoco es como que te podamos obligar a que. no, deja de escucharlo. y como yo no lo escucho, hizo esto mal, no lo puedes escuchar tú, o sea. Cada quien tiene su libertad de consumir lo que chingado se, les, se le pegue la gana. Entonces, ya está en cada quien. Otra cuestión que me surge a la mente es si deberíamos limitarnos nosotros mismos a no hablar exactamente lo que pensamos o lo que creemos. Y creo que llegar a este punto porque eh, hay gente que de verdad tiene miedo. O sea, tiene miedo de expresar lo que piensa debido a esta corrección política, ¿no? A esta a esta social justice, entonces... Porque quizá, pues, no no es exactamente lo que, lo que esta nueva moral nos ha venido a traer y, pues, si es algo que se sale de eso... Híjole, la neta, pobre de esa gente, si he visto que los linchan bien cabrón. Y creo que ese es el problema, o sea... Eh, estas posturas que dicen de que, no, es que es para yo ejercer mi, mi derecho a no consumir algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Ok, hasta ahí está perfecto, ¿no? O sea, si ese es el propósito de verdad, está excelente, pues tú estás en tu derecho, es lo que decíamos ahorita. O sea, cada quien es libre de escuchar, de consumir en general, lo que quiera, lo que le interese y perfecto. Pero creo que llega un punto eh, más allá. O sea, no es nada más dejar de consumirlo, es también linchar, es humillar es amenazar de muerte incluso, entonces, ah, creo que se vuelve mucho, mucho muy violento el ambiente, y por eso también entiendo la postura de los que están en contra, no o sea, es como, pues sí, sí es cierto, o sea, sí ha llegado a arruinar vidas, muchas veces no se pide evidencia, entonces, ah, como que, ni siquiera es un extremo, eh, no no es de un extremo a, a otro, o sea, es, un, es algo que está en medio ay, perdón, es algo que está en medio y que es muy negativo y la verdad sí sí está de la chingada sí, sí está de la chingada estar amenazando de muerte a todos, no, porque si hay gente bien intensa que hijo de su pinche madre, o sea mmm, si sí tienen como mucho odio dentro de ellos y tienen que canalizarlo en alguien y es como de, ah, esa persona ahí sola que no me apareció, ahí voy ahí voy, déjale digo que se va a morir mañana que me voy a agarrar putazos y lo veo en la calle entonces pues no, no está chido eh, entonces bueno eh, sobre esto de, de limitarnos nosotros mismos a hablar exactamente lo que pensamos, lo que creemos, creo que si llegamos a ese punto, les digo, debido al miedo que, que esto de la corrección política ha generado, es mucho más peligroso, porque eh, el exponer nuestros pensamientos, o sea, el, el hacerlos públicos, quizá no a un nivel masivo como lo haría una figura pública, sino simplemente externarlo a tus amigos, a tu familia, a los que están alrededor de ti, es necesario. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que se puede generar un diálogo y en la que uno se puede dar cuenta de esas diferentes posturas o de comparar su, su mismo pensamiento, ¿no? De, oye, no había, no había considerado esto, o, o al revés, ¿no? De, oye, que la neta sí piensas en la chingada, o sea, está cabrón. Y es de esa forma en la que podemos llegar a este diálogo que, en donde sí se pueden cambiar posturas, ¿no? En donde sí se pueden intercambiar ideas y, y que hay buena intención, que se quiere aprender del otro. Entonces, creo que eh, llegar a ese punto en donde la gente ya ni siquiera se quiera expresar, se quiera externar, no, creo que no es la opción y eh, puede resultar peligroso, ¿no? Porque no, no externas nada, o sea, te quedas todo dentro. De por sí, las redes sociales sirven mucho para eso, ¿no? Como para hacer catarsis. De ah, a lo mejor no le puedes ir a mi familia esto, me da pena hablar con mis amigos, así. Deja subo incluso un pinche meme, ¿no? Nomás así, por ardido así, nomás por, pues, por así. Digo mucho así, ¿verdad? Chale. Este, entonces, que ni siquiera las redes sociales te puedes canalizar acá tu odio, tu ira. Bueno, igual, pues escribe en tu cuaderno, ¿verdad? No, olvídelo digo, sí sirve para canalizar, pero eh, si es así, si es nada más como esa necesidad de externarlo, pues igual sí, bueno, un cuadernito, ¿no? Es bueno escribir, es, es bueno escribir para, para eh, abrirse, aunque sea con uno mismo, ¿no? Y, y ayuda para hacer más, para tener pensamientos más fluidos, y, y está chido, está chido, escriban. Um, pero sí, eh, llegar a ese punto en donde ya nadie se quiera expresar, uh, no, está, está muy feo. Fíjense, algo... Eh, un caso en específico que me hizo pensar sobre esto, además de lo que pasó con Chumel Torres, pero bueno, esa ya es historia que ya todo el mundo se la sabe, ya pasó bla, bla, bla. ok fue lo que recientemente pasó con este, este muchacho, este chaburruco, Samuel García senador, creo que sí ya es senador de, sí, de, de allá de Monterrey que estaba transmitiendo en vivo con su novia, cada quien en su, eh, su casita y así eh, y le dijo que bajara la pierna. <ríe> Ay, chingada madre. Le dijo que bajara la pierna. este Y pues se le fueron todos encima. <ríe> se le fueron todos encima. este Estuvo cabrón. Pero eh, fuera de eso. Lo que me pareció. Lo que sí es como que me movió ahí una fibrita. Fue que eh, una, un contacto ahí de Facebook compartió eso, ¿no? Compartió... Una publicación que seguramente ustedes también lo vieron, la vieron, perdón, eh, en donde salía este güey planchando, así como de, ah, ya soy un buen esposo, ¿no? Y los roles de género no no, este, no existen y estaré de los dos. Ok, está bien, quiere dar su mensajito, ¿no? Que por cierto, esa imagen fue de antes, porque ahí dice que es su prometida y no su esposa, y ya cuando era la transmisión, cuando fue la transmisión en vivo, pues ya eran esposos, que se casaron en plena pandemia, por cierto, pero bueno. Eso ya es otro tema. Entonces, publica esta imagen mi amiga, eh, como burlándose, ¿no? Como humillando de, ay, tomó un curso y así. Y dije, ok, pues sí, está cagado, ¿no? Pero eh, hubo un comentario por parte de una chava que ella decía, "Eh, ya todo lo que haga o diga después de eso no tiene validez. Híjole. Entonces yo sí me quedé así como, ok, ok. Ya sabemos que esa imagen no fue de después de de lo que pasó, pero si sí hubiera sido de verdad ya no tiene validez de verdad ya no puede, o sea, ya no debemos tomar en cuenta lo que diga o lo que haga esa persona y más si es como para intentar mejorar no, o sea, sí tal vez su imagen porque pues senador y así, o sea, se entiende, es figura pública obviamente todas las figuras públicas tienen, quieren tener su imagen limpia y, y ay, yo estoy a favor de esto a lo mejor es por pura conveniencia conveniencia, ¿sí? Eh, social, porque pues van a ser mejor aceptados, pero eh, ay, como que eso sí me caló dije, de verdad, o sea, ya se le quita el derecho a, a réplica <risa> porque eh, es que hay, siento que hay que tomar muchos factores en cuenta, ¿no? o sea, el contexto de esta persona, cómo se desarrolló también la esposa, no crean que reaccionó así como de, ay, ¿qué te pasa? o sea, como de, ay, tontuelo ¿qué te pasa? <risa> o sea, ya bien volada, ¿no? como que Pareciera que tiene esta educación, sí, machista, este, pero es de, ese, de, de esa educación que está tan arraigada que de verdad no te das cuenta, que de verdad ya es inconsciente, o incluso eh, lo puedo ver en, en esta chica, ¿no? De que, ah, sí, ese osito, jeje, eh, que está acostumbrada a eso y no lo ven como algo negativo debido a, a eso, o sea, de que fue la educación seguramente que recibieron y así son sus papás, y así son todos los que lo rodean, entonces vi que después escribió como de nadie me enseñó a ser feminista, y puta, también se lo, se lo comieron al pobre, pero eh, de alguna forma como que sí entiendo su su, por, su postura, o sea, no es la primera vez que sé de él, ya había escuchado sobre este vato antes, y, y ese también es el problema, ¿no? Que muchas veces ni siquiera conoce, no, conocemos a las personas, perdón, Y y cuando se empiezan a viralizar, la gente nada más se queda con esa imagen. O sea, ya mucha gente nada más se va a quedar con esa imagen de... Ah, el machista sí, el que le dijo que bajara la pierna a la la chava esta. Y ya, o sea, y ya se se va a eclipsar todo todo lo lo demás, ¿no? Y no es nada más por él, o sea, hablo en general. Muchas veces nada más eh, porque se, se hizo conocer por algo negativo pues ya vale madre este, si alguna vez hizo algo bueno, si alguna vez eh, ayudó a alguien. Y no es por defenderlos, es simplemente como entender estos diversos factores eh, que, que llegan a estas personas y hacen este tipo de comentarios, ¿no? Que sí, o sea, personas como nosotros, que ya estamos tan... O sea, que ya no es tan intuitivo, tan, tan implícito, el claro, pues eso que está diciendo está de la chingada, o sea... No mames, güey, qué pedo, date cuenta, ¿no? Date cuenta del pinche, eh, no sé, de educación machista que traes detrás, pero neta hay gente que no se da cuenta, o sea, que no, nunca lo hace consciente, no, no ha tenido como esa experiencia directa de, de decirse a ellos mismos, güey, si estoy de la chingada, no mames, o sea, porque hay gente que sí está dispuesta a cambiar. Entonces, eh, volviendo a, al comentario que hizo esta chica en la publicación de, de mi contacto de Facebook, sí fue como de, no sé incluso se, se me hace se me hace injusto se me hace se me hace muy culero o sea, de, no, ya, todo lo que diga ya la chingada, no sé también ¿dónde marcar esa línea, no? de ¿existe el perdón? o sea, si es en cuanto a posturas quizás si es asesinato y así está muy de la chingada como para ay sí, pues ya Eh, Donó dinero a fulanito Ya, ya hay que perdonarlo No, o sea, si es en cuanto a posturas O o por ejemplo Lo lo de J.K. Rowling Rowling, no sé ni cómo se pronuncia eh, De los De la transfobia Y así que la tacharon de transfóbica Porque ese ese tipo de personas ya saben Lo que implica el decir Algo de esa magnitud O sea, saben el alcance Que tienen eh, en cuanto a las personas que, Que pues pueden llegar ¿No? Entonces, no creo que haya sido a propósito de, ah, voy a mostrar aquí mi transfobia, pinches, qué asco, o la no sé qué. O sea, yo, poniéndome en su lugar, creo que fue porque vio en un artículo o algo así, ay, la verdad no investigué, ahorita se me ocurrió, pero vio como en un artículo de que las personas menstruantes, no sé qué, así okay. que... Entonces, para ella eso resultó, resultó ofensivo, o sea, para ella como mujer, porque pues la concepción que tradicional que se tiene de la mujer, ¿no? De que, pues, este, pues, menstrua, o sea, es una cualidad como meramente de mujer en la educación eh, tradicional, entonces, pues, para ella fue ofensivo, yo me imagino, o sea, es como, ¿cómo que personas menstruantes? Pues, ¿qué chinga? O sea, ¿qué misógino suena esto, no? Entonces, pues, ella me imagino que hasta de haber pensado de... Ah, me, voy, me voy a ver bien buena persona como en contra de la misoginia y la chingada, y, y terminó siendo todo lo contrario eh, pues decidió publicar eso de que, ¿cómo se les dice a las personas menstruantes? mujer, mu- mujer bueno, ya lo dije, pero así como tratando de adivinar la palabra, ¿no? De, ah, sí, se les llama mujer puta madre, no lo hubiera hecho pobre, po- pobre señora, la verdad pero, <risa> o sea lo que, lo, a lo que quiero llegar es esto o sea, la gente muchas veces, quizá habrá unos que sí lo van con la intención, pero no todos, entonces mmm, ya no hay segunda oportunidad eh, ya no le podemos dar esa pues sí, esa oportunidad a las personas de que cambien de opinión o sea, digo como si la opinión no fuera cambiante, ¿no? o sea nosotros, ay, estoy diciendo mucho sea todavía, chingada madre. como si no pudiéramos cambiar. Como si nuestras opiniones fueran estáticas. Eso es lo que me, me, me pega, me, me causa conflicto. Si alguien de verdad está dispuesto, y tú lo notas, tú notas cuando de verdad está dispuesto a hacerlo, eh, a cambiar, pues dónde queda la segunda oportunidad, o dónde queda el perdón, o el perdón y cuenta nueva ya va a ser para siempre eh, cancelado, ya va a ser para siempre eh, omitido de la sociedad, no sé, siento que ahí también nos hace falta un poco más de empatía, ¿no? Y también creo eso, o sea, quizá esa cancelación, esa humillación virtual que se le hizo a esa persona fue su, su experiencia directa para cambiar de opinión, para cambiar de postura, de pensamiento. Les digo, muchas veces eh, las personas no tienen esta relación directa con la problemática y por eso nunca se cuestionan. Y a lo mejor en, cuando los cancelan, esa es su relación directa, que sí está muy fuerte, sí está muy de la chingada, pero de ahí pueden, pueden ser diferentes las personas, ¿no? O sea, no van a cambiar totalmente, pero ya tienen como ese punto de, de reflexión. Ya si de plano no cambia y si sigue igual es como de, Dude, no mames, o sea, qué pedo. Pero, pues, sí, creo que un poquito más de empatía no estaría para nada mal, ¿no? Y también, pues, hay que entender que si decides defender algo, la contraparte te va a atacar. Porque absolutamente todo tiene una contraparte, ya sea para bien o para mal. Absolutamente todo lo tiene. Entonces, hay que asumir eso. Si vas a defender cierta cierta idea pues prepárate porque está la contraparte, están los que piensas los que piensan totalmente distinto a ti y eh, pues pueden ser agresivos o te quieren humillar o así, entonces eh, eh, igual que tú, te, a veces te dan ganas de humillar a alguien o de decir, pues, no mames, qué tonto, qué retrógrada ¿no? Pero eh, pues ya depende de la, de la persona, o sea, aquí estamos rodeos, rodeados perdón de dualidad, o sea, es blanco o es negro, es vida o muerte, bueno, malo, femenino masculino tradicionalmente, ¿no? Eh, todo, nada o sea, positivo negativo, todo todo, todo es dualidad, entonces pues hay que estar preparados para esa dualidad en el mundo, ¿no? porque en cualquier momento nos vamos a topar, pero bueno vamos con el reto semanal en esta ocasión preguntamos, ¿qué opinas sobre la cultura de la cancelación? Y eh, Ernesto del Toro nos dice lo siguiente, «Intentar cancelar artistas o productos culturales, música, películas o series de televisión, ya sean viejos o nuevos, impide evaluar las condiciones sociales y comerciales que propiciaron propiciaron dichos productos, para así poder tener mejoras en las condiciones sociales de ciertos sectores de la población» que generalmente son los aludidos o agraviados en este tipo de productos cancelados. Gracias, Ernesto. Eh, y pues sí, ¿no? Él se refiere como... O sea, es, esta evaluación de las condiciones sociales y comerciales. O sea, ¿cómo es que hemos ido eval, eh, evaluando? Bueno, sí, también evaluando, pero incluso evolucionando, ¿no? O sea, toda esa historia, toda esa historia que llevamos detrás... Eh, de cómo es que llegamos a este punto o sea, cómo es que llegamos a esta nueva moral, ¿no? ah, pues porque hay una historia que es muy oscura y muchas veces se malentiende o o resulta ser ofensiva para muchas personas o le hizo daño a un grupo, eh, a un colectivo, entonces Pues tener como esa historia ahí no está para nada de más, incluso nos ayuda porque es como no tropezar con la misma piedra, ¿no? O al menos eso uno se quiere imaginar. También Isis de Yanira nos dice lo siguiente. No estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación ya que contradice la libre expresión. Querer que todos opinen de la misma manera que tú es no respetar sus ideas. Aunque tú creas que son correctas, entre comillas, lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para los demás. Aquí tiene un punto, ¿eh? O sea, es que neta, hay gente que se emputa porque no piensa exactamente igual que ella. Y eso está muy de la chingada. O sea, ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde está eh, la, la, la riqueza de los pensamientos, no? De... Diferentes perspectivas, o sea, imagínense que los filósofos a través de la historia hubieran pensado exactamente igual, qué aburrido, qué aburrido, y cómo nace el conocimiento, y cómo se refutan, o sea, creo que eso es algo muy humano, el el contradecirse, creo que de esto ya había hablado en, en otro podcast, pero la contradicción es muy natural, y está bien, y, y cambiar de opinión también es muy natural, y, y estar en contra y a favor de cosas, pues también, es esta misma dualidad. Pero, de verdad, ya el enojarte, porque, ay, es que no piensas igual que yo, mm. ah, como dice Isis, no, no necesariamente es bueno para los demás lo que es bueno para ti, ¿no? Entonces, sí, tiene ahí un punto muy interesante, gracias Isis Bebé. Eh, Eduardo López nos dice lo siguiente... Eduardo López, que por cierto es el diseñador oficial del laberinto del pensamiento, él hace las miniaturas de YouTube, el, el diseño de reto semanal y todo esto, entonces, chingón, chingón Lalito. Este, bueno, él dice, la cultura de la cancelación es esta práctica social que... No, perdón, oh, otra vez, ya me super trabé. La cultura de la cancelación es esta práctica social de retirar apoyo de cualquier tipo a cierta persona, grupo o comunidad que no cumpla con criterios morales entre comillas suena muy bonito y muy padre y todo pero en recientes días se ha, se ha mal usado por todas estas nuevas generaciones entre paréntesis me caga porque también soy millennial y se supone que entramos en las generaciones de cristal que se, han, que se han encargado de cancelar todo lo que a su punto de vista es inmoral o incorrecto a sus ideologías pero ¿quién tiene el derecho de cancelar a alguien? ¿Quién tiene un concepto general de lo que es moral o no? ¿Cuándo se marca la línea de cancelar por lo moral o por el simple hecho de que no somos similares en nuestras ideas? Me parece sumamente estúpido cuando las personas cancelan por menos berrinches o por joder, o por querer mostrar superioridad moral ante la sociedad y querer una aceptación a base de la destrucción de una persona o grupo que no cumple sus estándares de moralidad la cultura de cancelación la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación no debería existir a mi punto de vista es una práctica que usan personas frágiles de personalidad, que se ofenden de todo y así, saludos cordiales gracias por los saludos cordiales Lalo eh, creo que esto sí fue catarsis definitivamente tenías algo ahí que soltar y qué chido, la verdad, gracias por compartirlo eh, y también tiene puntos muy interesantes, eh Ah, eh, ya me perdí, quería decir algo en específico, ah, esto de las generaciones de cristal, ay, este concepto también muy nuevo y, y muy usado en redes sociales, igual que, que el concepto de la cultura de la cancelación, ¿no? Dice, eh, me caga porque también soy millennial. que fíjate que mm, creo que ya ya ni siquiera somos, so, pues sí, porque yo también soy millennial, ¿verdad? Eh, ya ni siquiera somos los millennials, ¿no? Ya es como una generación más abajo. ¿Qué, ¿Cómo se llama? ¿Generación Z? Ay, ya, chingado, no sé. Pero creo que los que más son así es, es una generación abajito de nosotros, pero también nosotros, sí es cierto, sí entramos en la categoría. Eh, entonces, sí, creo que eh, él concuerda con Isis de que pues todo lo que no... no todo lo que desde su punto de vista sea inmoral o incorrecto, eh, pues hay que cancelarlo, ¿no? Está de la chingada. ¡Da shit! Ay, para los que me están viendo, pues una disculpa, ¿verdad? Se terminó la, la pila de la cámara y pues estamos aquí con el celular. Por si ven diferente calidad, eh, pues así pasó. Esa es la historia de por qué estamos con distinta calidad y distinto enfoque. Y así. Pero bueno, para los que me están escuchando, hagan de cuenta que eso no pasó, no dije absolutamente nada. (risa) Estábamos comentando eh, la respuesta de Eduardo López, de Lalito, y... Puta madre, se me fue la onda. Ah, Decía que él también, o sea, podía estar de acuerdo con lo que mencionó Isis, porque de alguna forma ambos cuestionan eso, o sea, cuestionan el como esta generalidad de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto o sea, quién tiene esa autoridad moral de de estar diciendo qué es lo que sí y qué es lo que no si no es Dios, ¿verdad? porque antes pues era Dios entonces, digo, o sea aguas hay, o sea, es una deidad no es como que esté aquí, güey, tú ¿qué pedo? ¿cuál es tu pinche autoridad o qué? no, pues espérate, o sea, deidad es igual a autoridad, entonces ¿quién está jugando a ser Dios? ¿no? básicamente esta sería la cuestión Eh, que también creo que aquí hay una contradicción porque ¿qué no se supone que ya estábamos como en este pensamiento de que lo bueno y lo malo o sea, la moral vaya es es subjetiva o sea, si nos estamos alejando de la religión que era como lo que nos unía a esta moralidad universal que tanto ha sido criticada porque si te vas a Medio Oriente lo bueno y lo malo es diferente a, a aquí en Occidente este, pues qué onda, está, está regresando esta, esta universalidad no de, de lo que es bueno y lo que es malo que pues a mi punto de ver, creo que es lo más es, sería más sencillo para todos, como que, ¿sabes qué? ya, tú dame las reglas hechas, a ver qué sí, qué sí y qué no se puede hacer, pero también hay unas cosas que son cuestionables, ¿no? como de, ok, sé que no, no puedo matar a una persona por diversión <risa> bueno, sí se puede, pero pues no está chido que lo hagan, entonces eh, pues sí, o sea, o, o no reírte de cierto chiste es como, ay, pero ¿por qué no? o sea, si me da risa ¿por qué no me puedo reír? o sea, me tengo que aguantar ¿sabes? nada, hay cosas que sí se pueden cuestionar sin problema entonces, ahí sale como este conflicto, ¿no? y además que es como de alguna forma una imposición porque si no estás de acuerdo, muy seguramente te van a linchar, muy seguramente te van a excluir entonces, pues eso es lo que está de la Verge de la Verge, de la Verge, ay, se escucha ahí un sonidito medio raro, ¿no? Bueno, esperemos que ustedes no lo escuchen. También, ¿no? La, eh, como dice Lalo, la cancelación por berrinche o por joder, por querer mostrar superioridad moral. A ver, esta conversación ya la hemos tenido, muchachos, la, super, la superioridad moral por el simple hecho de que tú creas que cierta idea es cierta es, es verdadera, o. o porque pues, al final todo, todo es. todo es una creencia, ¿no? Entonces. El sentir, el sentirte superior, perdón, ya me estoy trabando otra vez. El sentirte superior por eso, no, no está chido, no está cool, te ves bien, bien feo así, haciendo esas cosas. Y, es que yo, es que esa persona está bien tonta porque no piensa como yo. No, no, toma en cuenta, toma en cuenta las demás opiniones. Y ahora sí, ahora sí ya decido. O sea, no por un tweet, no por un este comentario de Facebook no Está bien, si quieres inténtalo, ¿no? Intenta dialogar con esa persona virtualmente, pero ah, no te aseguro que resulte del todo bien, ¿no? Si se puede dar el, el caso en que se, eh, se lleguen a ver y pues ahora sí tener la conversación, adelante, adelante. Eso sí lo recomiendo. Hablen, muchachos, hablen, comuníquense. Eh, pero bueno, Eduardo Navarro nos comparte lo siguiente: está un poco larguita su respuesta, pero a él les va. Me parece un concepto impreciso, pero me limitaré a comentarlo como concepto, entre comillas, ya que no hay un contexto claro. También esta cultura, entre comillas, ha apoyado a cancelar, entre comillas, a hombres, entre comillas, hombres así mal escrito con sin H, N, V, Z, señalados de acosadores o violentadores. Entiendo que esta expresión de cultura de la cancelación, entre comillas, ha sido articulada con el fin de eclipsar, cortar o ya no permitir que alguien sea visible en determinados medios a, ca- a causa de que el discurso individual es divergente al de determinadas ideas del ámbito social o cultural, como sucedió con J.K. Rowling. O en otro ejemplo, uno ficticio pero que sí ocurre, que la conducta de una persona sea considerada incorrecta o inmoral, como sucede con el hostigamiento y el acoso. Por otro lado, interrogo que sea llamada como cultura. ¿Por qué es ya una cultura? ¿Qué la determinó como tal? En el terreno de lo justo, pensaría en las figuras de los antihéroes, estos individuos que entienden que la justicia no será efectuada por la ley y toman acciones propias. Entonces sería una injusticia. No, perdón. Entonces sería una justicia unilateral y gozosa, pero justicia, entre comillas, para unos injusta, entre comillas, para otros. Finalmente, con cancelar implica ya no condicionar el el posicionamiento real o digital como en redes sociales de una figura pública como aquel politólogo argentino que es coautor de un libro de izquierda, pero contra la izquierda. Considera este fenómeno como una conducta que deviene en hábito, en constitución, más que una cultura. Hábito en constitución O sea, se está constituyendo un hábito Más que una cultura Pues, ya ven que el, el término, la palabra de hábito Viene incluida en la definición de cultura Que leímos hace rato, entonces Pues pues sí, o sea, también podría entrar O sea, está en proceso De, conver- de convertirse en un hábito Y por lo tanto, los hábitos forman parte de la cultura Entonces, también sería en pro- Estar en proceso de convertirse en una cultura Como mencionamos al principio eh, pero bueno, eh, Eduardo tiene eh, un punto de vista muy interesante, ¿no? Que también aquí señala el, el acoso, ¿no? Este, que de alguna forma es ficticio, pero sí claramente pasa. Eh, y pues este tipo de conductas, o sea, siento que hay conductas que ya per se, o sea, ya está muy arraigada en nuestra cultura, que, que son incorrectas, que no son aceptables. O que poco a poco se ha, se ha ido haciendo esta conciencia, ¿no? A lo mejor antes casi no se hablaba sobre el acoso, eh, era como muy tabú, y ahorita pues está en boca de todos. Entonces, ya como que vamos superando estos tabúes, tabús, tabúes, ¿cómo se dice? No sé. Pero, eh, sí, eh, también el hablar de, de las situaciones ayuda mucho, ¿no? A que se rompa esta. Esta, este conservadurismo en cuanto a, a no querer hablar de ciertos temas, porque hay que miedo, porque hay van a criticar, porque hay y pues sí, creo que al final llegamos a la misma conclusión, ¿no? de que cancelar implica eh, quitar de ese posicionamiento tanto virtual como real, que no, no habíamos hablado como del de este de la cancelación real, simplemente virtual, y aquí pues eh, Eduardo lo menciona, ¿no? Eh, y este, este libro de Contra la izquierda, digo, ya personalmente me había comentado sobre él, pero estaría interesante que pasaras la referencia eh, del, del autor para, para tener una, una bibliografía ahí, ¿no? Sobre este tema que resulta muy interesante. Eh, Alan Stefan nos dice brevemente lo siguiente: Es un eufemismo para hablar de censura, no hay más. Simple, conciso, determinado Seguro de sí mismo, Alan eh, Pues sí, básicamente Es censurar a alguien, o sea No más para, para tener la tradición de la Las definiciones Goglerianas, ¿no? Vamos viendo, vamos viendo cuál es la definición De censura de, del, del Youtube, se va a decir, del Google Y dice lo siguiente Censura Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Ok. Sí, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, eh, lo que sea que se esté exponiendo se alinea con determinados planteamientos morales políticos para determinar si se cancela o no se cancela a alguien, o sea, si se censura o no se censura a alguien, entonces sí, pues básicamente eh, sería como un sinónimo de de lo que es la censura y pues la censura no crean que que está chido, ¿no? en general, o sea, así de que ay, esto no me gusta, lo voy a censurar Mm. Daniel Ramírez nos comparte esto Creo que cultura, entre comillas, sobra en este concepto, de alguna manera ya viene implícita en este fenómeno. Ahora, yo veo dos polos a los cuales denomino los ofendidos y los ofendidos por los ofendidos. En el primer tipo, resulta inquietante la, cul- la conducta que manifiestan por la falta de conciencia histórica en torno a un producto cultural y su proceso que lo llevó a cobrar cierta vida pero lo que se debe enfatizar aquí es que un producto cultural es un reflejo de un determinado contexto sociohistórico. Es decir, los ofendidos no sé de dónde adquieren o asumen esta autoridad moral para cancelar ese producto cultural. Es como si quisieran borrar la historia y a mí me parece que es algo valioso de recordarse, de que se mantenga como parte de la memoria colectiva incluso aunque sea algo desagradable o reprobable, pero está ahí para hacernos recordar lo que a lo mejor ya no debería ser. Por otro lado, los ofendidos por los ofendidos también exponen una conducta muy particular. Dan la sensación de que quedan estancados en el tiempo, en el pasado, sin aprender de ello para expandirse. O sea, niegan el cambio que inevitablemente ocurre con el paso del tiempo. Entonces... Seguir admirando y aplaudiendo aspectos deprobables, de de reprobables, me imagino que quiso decir, aplaudiendo aspectos reprobables que constituyen un producto cultural que se hizo en el pasado es negar su propia naturaleza. El asunto aquí es no cancelar una manifestación cultural como un programa de televisión, una canción o unos libros sino mantenerlo como un elemento que representa nuestro pasado sea bueno o malo y que éste nos ayude a dirigirnos al cambio, a madurar, a crecer, a replantear nuestros propios discursos y estructuras. Un ejemplo personal para que lo anterior quede más claro, yo de puberto y adolescente cantaba y hacía slam con la canción puto sin tener un mínimo de conciencia de lo que significaba ni del impacto que ocasionaba en otras personas. Pero ahora lo sé, aprendí y ya cambié esos discursos. No pido que la cancelen, al contrario. Quiero que la canción permanezca como un testimonio vivo de que podemos cambiar y mejorar. Vaya, este, esta respuesta me gustó bastante. Y eh, él se para entre los ofendidos y los que se ofenden de los ofendidos, ¿no? Por los ofendidos, más bien. Entonces, sí, eh, Sí, concuerdo totalmente en que los ofendidos, los de la primera parte, que serían como esta generación de cristal y de lo que se quejaba Lalo, de que eh, le caga porque es millennial y entra en esa categoría y así. Eh, Pues sí, ¿no? ¿Qué onda con esta historia? Esta historia sociocultural de la cual venimos. Muchas veces ni siquiera se investiga y nada más es como, ah, pues dice puto, sí, fue lanzada en el 97, pero no, 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 está muy mal, hay que cancelarla y hay que linchar a Molotov y así pero a ver, eh, es que no nada más eran ellos, o sea, éramos todos, era toda la sociedad que, que, que estaba dentro de ese contexto, ¿no? O sea, ellos nacieron de esta sociedad entonces no es como que ay, sí, ellos se equivocaron, ay este, guacala, fuchi como dice el presidente, ¿no? fuchi guacala. pero eh, ¿y nosotros qué? nosotros también bailábamos, nosotros también eh, le decíamos puto a las demás personas sin tener en cuenta que Que podría igual ofender a alguien O sin sin Que esa persona se llevara así Con nosotros, entonces Bueno, eh, pues eso por una Parte, ¿no? Y luego, los que se ofenden Por los que se ofenden, chingada madre O sea, también, es que hay personas Que nada más neta están buscando de qué Se ofenden, y hablo de los Dos bandos, ¿eh? De los ofendidos y de los Ofendidos por los ofendidos, entonces Nada más está buscando así, como que no tienen nada que Hacer de verdad, y están en Facebook como Ay, no no, esto está muy mal, esto es muy misógino, déjale digo que es un misógino y es un pendejo y que se va a morir la chingada. Le digo, ay, no, este pinche copito de nieve ya se ofendió por esto, déjalo humillo, qué tonto eres, no sé qué, ya, o sea, tú estás en Facebook también, ay, no sé, hay muchas cosas, hay muchas cosas de las que hablar y y muchos factores que tomar en cuenta y claro, ¿no? O sea, esa historia sociocultural... ¿Quererla desaparecer de verdad? ¿De verdad queremos desaparecer nuestra historia? O sea, como dice Dani, no no se me hace inteligente, no se me hace una solución el... Ay, ya, hay que banearla y ya nunca saber sobre ella. Como si nunca hubiera existido. Y claro que existió, y claro que marcó algo muy importante en nosotros. O sea, la neta, la canción de puto, hasta la fecha, hasta hace poquito que pues, surgió toda esta polémica, ¿verdad?, eh, pues es parte de, de del, ya de la cultura mexicana o, o era, pues ya no sé en qué quedó ese debate pero eh, pues sí, sí fue algo que o sea, todo mexicano se la sabía no era como, eh puto, ah no manches como el bien, que saludos al Mickey, a toda su familia de la chingada, o sea todo el mundo se la sabe, entonces eh, pues sí, querer borrarla qué onda, ¿no? y, y ver cómo, cómo hemos crecido como sociedad cómo hemos aprendido eh, de nuestros errores, de, de otro, otros puntos de vista que en algún momento fuimos partide, partidarios, ¿no? Entonces, sí, pues gracias, Dani. Eh, también Kevin nos dice lo siguiente. Ahora sí hubo muchas participaciones, por cierto. que Pues se entiende, ¿no? El tema está, está cantente. Kevin nos dice, la cultura de la cancelación es nefasta la red ofrece un libre discurso y si se ondea la bandera de la tolerancia para para censurar a alguien de cierta forma, están haciendo lo mismo contra lo que luchan bien pueden decir que hay que ser intolerante con la intolerancia pero para ese tipo de cosas tengo tengo entendido que tribunales internacionales y comisiones de derechos humanos ¿Qué? tengo entendido que supongo que le faltó un hay que hay tribunales internacionales y comisiones de derechos humanos Por mí, los marxistas no deberían tener derecho a hablar, pero lo hacen y se tiene que respetar. Si alguien es nacionalsocialista, cuenta con esa misma libertad. La diferencia es que a él lo cancelan. Mismo caso con los LGBT. Nadie los cancela, pero si alguien dice que los trans están mal, sí es cancelado. Es absurdo. En el caso de la pedofilia se cancela y con justa razón, es delito. Pero decir que los trans tienen una disforia no es delito. La justicia social hace que la justicia deje de ser justicia. Ay, el ladrón roba por necesidad, perdónenlo. Eso no es justicia. Robar es delito para todos. Al volverse, al volverse justicia social, deja de haber justicia para la víctima. Ok, aquí el comentario de Kevin está fuerte, pero me gusta. Me gusta porque toma en cuenta muchas cosas y es una postura que no siempre se ve por ahí, ¿Verdad? Entonces, eh, fíjense, él, él lo dice abiertamente, ¿no? O sea, para mí, los marxistas no deberían ni hablar, chingada madre. Pero, pues, están en su libertad de hacerlo, ¿no? Es lo mismo con un nacional socialista o un nazi. Porque o sea, hay personas que, que ni siquiera saben que nazi significa nacional socialista Pero, eh, pues, tiene la misma libertad de hacerlo. Pero, claro, o sea, por la historia, por lo que ya hemos pasado, eh, pues, sí, se le cancela, se le juzga, se le... Tacha totalmente. Eh, entonces, eh, también con LGB- el, el colectivo LGBT, ¿no? Que la verdad, pues sí, actualmente sí es uno de los grupos más protegidos de cierta forma. O sea, como que también está en ese proceso, pero siento que, sobre todo a nivel virtual, está siendo muy. es, es muy protegido. Y está bien, está chido eso. Pero eh, si sí es cierto, o sea, si alguien llega a decir no sé, deja tú que está en contra de eso, o sea, una crítica o simplemente, ¿saben qué? mi postura es diferente, o no estoy de acuerdo con esto, puta madre sí se le van encima a todos bien cabrón, o sea, no hay este diálogo no hay esta disposición de, de, de conversar de ¿sabes qué? mira, no estamos en cuenta esto, o te has preguntado de eh, la masculinidad o el, lo femenino es, es un constructo no sé, o sea Pasar como esa información que tú ya tienes para tener esa postura a la otra persona, o sea, es simplemente llegar y linchar, de, no, es que ya es un homofóbico, es que... ay, ya le pego a esta madre, este, y pues sí, o sea, entiendo por qué la gente puede llegar a sentir ese repudio de, ay, es que son bien intolerantes, pero es que lo están haciendo porque a ti también te creen intolerante, o sea, ay, es, un, es una paradoja ahí también horrible entonces, pues sí, si no hay comunicación obviamente, ambos bandos se van a, van a chocar mucho y se van a odiar y y, y va a generar esta separación en la cual ya estamos súper sumergidos, o sea tú te metes a Facebook y es división, 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 entonces bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Eh, ah, bueno, y respecto a lo del ladrón eh, perdónelo y no sé qué eh, pues, eh, de cierta forma es cierto, o sea Deja de haber justicia para la víctima, entonces, ¿no? O sea, porque muchas veces he escuchado también esa postura de que... Ay, pero es que no hemos tomado en cuenta el contexto del ladrón, que quizá pues todos somos víctimas de nuestras circunstancias. Entonces, pues sí, pero al final hiciste algo que es ilegal y que afectaste a, a personas, ¿no? A terceros. Entonces, ah, también ahí es, es complicado. O sea, también entiendo ambas partes, pero... Pues sí, ¿qué onda con la justicia para la víctima? O sea, que esa persona que es víctima de, sus, de su contexto, pues afectó, ¿no? Ah, eh, todo un tema, todo un tema, definitivamente. Luis Ortiz nos dice lo siguiente. Es lo mismo que hacían los de la veladora perpetua hace años, con la diferencia de que los de la veladora censuraban en nombre de las buenas costumbres. Y ahora es por la corrección política, es decir... Son minorías que se asumen como moralmente superiores y deciden qué es lo que las personas deben o no ver. Ok, aquí es como una imposición, o sea, lo que deben o no ver. Porque sí es cierto, o sea, si analizamos lo que dijimos hace rato, ¿no? De la postura a favor de, de la cultura de la cancelación, es, no, pues es que es para yo expresarme libremente, de que yo no estoy de acuerdo con esto y lo dejo de consumir. Ok, si fuera hasta ahí, cool, ¿no? Es tu decisión, chingón. Pero no se queda ahí, o sea, llega al hinchamiento, llega a, a sentirse moralmente superiores, llega también a, 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 ¿cómo se dice? A imponer ese mismo pensamiento en las demás personas sin siquiera dar justificación, sin tener ese diálogo, ese importantísimo diálogo. Eh, simplemente es como, no, es que esto está mal, y tú estás mal y estás de la verga. Entonces, pues oye, si me están diciendo que estoy de la verga, pues está cabrón, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, las buenas costumbres pues es que a eso estamos llegando o sea, próximamente esto de la corrección política va a ser la buena costumbre van a ser las buenas costumbres entonces seguimos en ese proceso pero no me sorprenderán en absoluto que lleguemos a ese punto Alejandro Alba nos dice la no destruye vidas solo busca culpables, aunque sean inocentes, recuerden recuerdan el me too y el escritor que se suicidó que se suicidó solo por ser autor de cuento infantil, que su sangre pese sobre ellas. Es una forma inmadura de adaptar a la vigilancia ful- fulcotiana, fulcotiana, ok, de, de Foucault. Ok, eh, Me Too, pues este movimiento de las feministas, me imagino que cuando dice que su sangre pese sobre ellas, creo que se refiere a este movimiento, a esta, eh, las chavas que se unieron al Me Too, Está fuerte, está fuerte el comentario. No lo voy a negar, ¿verdad? También muy eh, contrario a lo que generalmente vemos vemos en redes sociales. Por eso también me llamó la atención. Eh, Entonces, pues sí, él es totalmente de esta esta postura de que la funa destruye vidas, ¿no? Eh, Muchas veces no no se toma en cuenta eh, estas evidencias de que puede o no que sea inocente a quien se está culpando, simplemente es alguien... porque creo creo que esto eh, se refiere al, al músico de Botellita de Jerez, eh, creo que nunca se resolvió tal cual, o sea, la chava sí habló y todo, pero, eh, bueno, no habló, creo que escribió una carta, no, no me acuerdo bien, la verdad no, no he investigado totalmente sobre el tema, pero eh, creo que nunca se tuvo como esa evidencia y pues terminó suicidándose el muchacho, ¿no? El, bueno, el señor. Eh, ahí no sé, la verdad, porque desconozco la historia, pero eh, pues sí llega a pasar eso, ¿no? Que eh, llegan a inculpar a inocentes y pues sí les afecta a la chingada, o sea, les afecta a la chingada, les afecta mucho y pues está de la chingada, como todo, <ríe> todo está de la chingada. Eh y pues sí, por eso sale esta contraparte tan fuerte, ¿no? También de que es que no se fijan las evidencias y pues sí se entiende eh, Andrés Guzmán nos dice yo opino, favor de leer con voz de yo opino claro que sí, yo opino, ¿qué opina que la cancelación se deriva de uno, una malentendida cortesía por la cual es socialmente requerido aceptar invitaciones sin de verdad sopesarlas y analizarlas según las circunstancias y la propia relación entre el invitado y el invitador y dos, de una pésima administración del tiempo en la cual, por supuesto, la cancelación es una clase de pieza comodín. La peor característica de la cancelación son las excusas y las mentiras que se requieren para mantener, entre comillas, se requieren, para mantener el contacto social aceptable y las reputaciones tanto del invitado como del invitador intactas. Sí, también aquí la, far, la falta de, de analizar las circunstancias ¿no? en las que se dan todos todas eh, estas situaciones en las que generan que se cancelen personas. Por ejemplo, no sé, con Chumel Torres, yo me acuerdo que estaba allí en el Facebook ¿eh? y vi una recopilación de tweets de ese güey, pero no manches, o sea, eran tweets del 2012, del 2015, o sea, hace mucho tiempo... Y me sorprendió porque dije, le están sacando cosas de hace ocho años, de hace cinco años, no sé, o sea, eso es lo que me puso como, pues, porque se fueron tan atrás, no? Y la verdad, hace cinco años, hace ocho años, nosotros también hacíamos chistes eh, malintencionados o sin siquiera tener esa conciencia que ahora ya se tiene, ¿no?, de, de la discriminación y demás, entonces digo, pues no nada más es él es como lo molotov, o sea, no, no nada más son ellos no nada más es, es este güey es, es, es Chumel Torres, sino éramos todos, éramos la sociedad, que, que no habíamos pasado por ese proceso ¿saben? pero bueno eh, no analizar las circunstancias y además eh, las excusas y mentiras que se requieren para mantener el contacto social aceptable muchas veces hasta hasta tenemos que fingir, ¿no? de que, ay, pues es que si digo esto ya va a valer madre, y así, o sea ya es como un requisito, sí es cierto eh, sí, creo que estamos llegando a ese punto de, de fingir de no sé, les digo el miedo a, a hablar es, específicamente lo que tú piensas, lo que tú crees ¿no? entonces eh, sí, pues se está tornando un poco difícil Eh, para estas personas que no no han reflexionado sobre el tema, eh, lidiar con ello, ¿no? O que sí han reflexionado, pero simplemente pues les gusta hablar de esa forma. Entonces, ah, hay muchos conflictos. Pedro Padilla dice, la cancelación no me gusta, porque no se le da a las personas la oportunidad de mostrar si han logrado cambiar su manera de pensar y se le juzga para siempre por algo que hicieron o dijeron. Incluso muchos años atrás, cuando la sociedad misma era diferente. Parece que una frase, chiste o canción son suficientes para ser juzgado sin tener en cuenta ningún aspecto de tu persona, tus acciones ni el contexto. Además, orilla a actuar políticamente correcto todo el tiempo. Y eso no me agrada en lo absoluto. Pues miren, justamente lo que estábamos mencionando. Eh, eh, por ejemplo, lo, lo de Samuel, eh, Samuel García. Sí, sí, creo que Samuel García, este vato de Monterrey, eh, pues lo que también me causó conflicto, ¿no? O sea, que no se da esta oportunidad, no se da como esta, a ver, este sí, sí, vamos a validar lo que digas después, pero pues a ver ver qué tal va tu tu nueva educación, ¿no? O sea, si reflexionaste sobre el tema, si tomaste en cuenta los comentarios, que tal vez algunos fueron muy, muy hirientes, pero... Pero, pues, por ahí algo te te movió, ¿no? Y y puedes cambiar. O sea, las opiniones no son estáticas, podemos cambiarlas. Entonces, pues, esa línea del perdón, esa línea de la oportunidad, de la la segunda oportunidad, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde queda? Y también con lo de Chumel, lo mismo, ¿no? De de que se juzga para siempre por algo que hicieron o dijeron Y, y todo lo demás queda eclipsado totalmente. Eh, y muchas veces es nada más por una frase o sea, a lo mejor yo yo puedo publicar algo con lo que ni siquiera concuerdo, pero por el simple hecho de publicarlo en mis redes sociales ya todos creen que que pienso de esa forma, ¿no? entonces es como, pues nada más me dio risa esto, esta frasecita no quiere decir que, que defienda esa postura ay sí, incluso un chiste no sé, ya como que poco a poco o sea, ya no nada más es la ideología ya no nada más es un argumento, sino que se reduce una canción, un chiste una canción, un chiste, una frase y desde ahí te juzguen. cada vez es más pequeño, el rato va a ser por una sola palabra eh, pues como conclusión eh, Popper decía que mueran las hipótesis y no las personas o sea, no nos vayamos en contra de las personas, sino en contra de sus argumentos recuerden Si nos dejamos llevar por la visceralidad, terminamos agrediendo directamente a las personas, no a sus afirmaciones que pueden ser intolerantes. Sí, estoy de acuerdo de que hay gente que solamente está buscando atacar y ofenderse y y para eso viven. O sea, les encanta estar peleándose con la demás gente y viendo enojar a los demás y así. Haciendo enojar a los demás, perdón. Eh, Y pues sí, si hay gente así, entonces, miren con esas personas, ignórenlas, no... No les va a sumar nada a su vida. Al contrario, es muy desgastante mentalmente lidiar con ellas. Entonces, tú, les digo, tú sientes esa, esa intención de querer dialogar o de querer humillar. Entonces, si es una persona que nada más quiere humillar, que nada más se quiere ver superior o, o simplemente no se lo toma en serio, pues a la chingada. O sea, pues allá él, ¿no? Pero eh, si es alguien con el que neta sí puedes platicar, puedes conversar, puedes intercambiar ideas, pues qué chingón, qué chingón la verdad. Y más si es de manera virtual, ¿no? que no, no siempre se puede hacer de esa forma. Entonces, si es así, procura no atacar a las personas, ataca al argumento, ataca a la hipótesis, a esa idea. Recuerden también que no se puede obligar a alguien a que deje de consumir material de, de cierta figura pública de verdad, por más que lo intentes, no tiene caso desgastarse. Si tú decides dejar de consumirlo, pues adelante, estás en todo tu derecho. E igual que con las personas que deciden no hacerlo, tú sí decides hacerlo y no hay nadie que te pueda decir no lo hagas. Entonces tú hazlo, tú hazlo. Y si te topas a una persona que también le gusta esa figura pública, oye, ¿te enteraste que hiciste esto? ¿Qué que hizo esto? Y no sé qué. Ah, no, pues sí, pero me vale madre, lo voy a seguir escuchando. Oh, ok, pues bueno, <ríe> está bien. ...pero si, si no sabía... Y, ...ah, no manches, neta, no, ok, pues no, hay que dejar de consumirlo... ...o sea, ya depende de la persona... <coughs> ...ay, hijo de puta madre... ...ya depende de la persona... ...entonces, pues... ...hasta ahí podríamos... ...dejar el tema, ¿no? Eh, ...ya, si les digo, es algo más... ...más fuerte, más... Eh, ...de cuestiones legales, de... ...cosas que, pues... ...uno como persona aquí en la sociedad... ...no puede hacer mucho... Eh, pues déjenselo al, a la justicia, o sea, al, al, a la ley. que digo? Puede ser muy tardado. Sí podemos hacer nuestra parte de alguna forma, pero no es como que nosotros podamos encerrarlo o... Bueno, igual y sí lo podemos matar, ¿no? Pero ah, está muy fuerte eso. <ríe> y pues bueno, esa sería mi conclusión. Recuerden atacar a los argumentos, no a las personas, porque sí está... Eh, no sé, siento que hay mucho odio sobre todo en las redes entonces un poquito más de amor un poquito más de amor, de diálogo, de conversación de de comunicación estaría chingoncísimo en estos tiempos y pues nada, hasta ahí Eh, los dejo muchas gracias por escuchar, por ver Eh, y pues hasta la próxima semana nos vemos, bye